0: Heute früh beim Frühstück habe ich mich mit meinem Sohn unterhalten, da ging es um das Thema Schulsport und er hat erzählt, es gab in der Realschule, ich glaube neunte oder zehnte Klasse, auf dem Lehrplan stand Handstand. Dann musste jeder einen Handstand machen, er hat gesagt, keiner von den Jungs konnte den Handstand machen, das ging einfach nicht. Also haben sie dann einen Handstand gemacht mit Hilfestellung einem ein Pipapo. Ein Freund von ihm, der hat es dann am Ende nicht hingekriegt, alle irgendwie wenigstens eine Sekunde an der Wand gelehnt und am Ende saßen sie zusammen. Der Lehrer hat die Noten verteilt und dann sagt er irgendwie so die Namen, ja, also Fabian 3, Dieter 3, Peter 3 und dann der Freund, der es nicht hingekriegt hat, sagt er eben zu ihm, Lennart 6 und dann sagt der Lennart, aber ich habe es doch versucht Okay, fünf. <lacht> Und das finde ich, so, also das ist eigentlich mein Hauptthema bei Bewegung. Im Grunde würden Kinder sich bewegen, wenn wir sie, solange sie klein sind, nicht daran hindern würden. Und wenn sie größer sind, ihnen einfach irgendwie den Spaß an der Bewegung geben, egal welche Bewegung. Aber wir haben schon wieder eine Vorstellung davon, was die richtige ist.
1: Ja, hallo, liebe Eltern, damit Anpfiff zu unserer Folge Bewegung im Kindesalter aus unserem Podcast ausbalanciert.
0: Gesund und gelassen durch den Familienalltag.
1: Mir gegenüber ist wieder Sabine, Sabine Kovac, Familientherapeutin und Kita-Beraterin.
0: Mir gegenüber der Philipp Schuf, Kinderarzt und selber Papa von drei Kindern. Also kennst du wahrscheinlich diese Geschichten zum Thema Bewegung auch.
1: Ja, die kenne ich aus der Sprechstunde und aus eigener Vatererfahrung mhm. auch sehr gut. Ja, genau. Beliebt ist auch bei marginalen Gehstrecken zu behaupten, man sei zu müde oder die Beine würden wehtun ja. und man müsse nun unbedingt getragen werden.
0: Wenn sich einer findet, der das macht, umso besser. Ich bin sehr gespannt, auf was wir da noch kommen werden. Dann legen wir mal los. Dann los. Ja, also gerade beim Thema Bewegung gibt es ja wieder wahnsinnig viele Dinge, die man fördern sollte, Ja, wo Eltern schon wieder das Gefühl haben, was wird da von uns? wieder verlangt. Also äh, muss es unbedingt sein, dass man in der Krabbelgruppe, muss es eine spezielle sein, muss es P-Cube sein. Was ist denn dann der richtige Sport? In welchen Kurs soll man die Kinder schicken? Was fördert denn am besten die Gehirnvernetzung von rechts und links und was auch immer? Und so geht es ewig weiter, also bis Jugendliche, die dann irgendwann auch keinen Bock mehr haben auf die Familienausflüge. Und irgendwie fühlt man sich als Eltern immer unter Druck. Was muss ich machen? Was muss ich tun? Kann ich das erlauben? Kann ich das nicht erlauben? Gibt es was Besseres? In diesem Thema ballt sich das so richtig zusammen.
1: Aber bevor wir uns da jetzt richtig einfuchsen, holen wir uns nochmal den Bernd rein mit ein paar Basics zum Thema Bewegung bei Kindern.
2: Vielen Dank Philipp. Zunächst einmal. Bewegung liegt uns Menschen in den Genen. Wir sind sozusagen zum Laufen geschaffen. Unsere Vorfahren mussten sich nämlich bewegen, um entweder vor Feinden wegzulaufen, etwas zu essen zu jagen oder schlicht, um die Körpertemperatur zu halten. Für all diese Aufgaben ist Bewegung für den heutigen Menschen nicht mehr existenziell. Aber bewegen sollten wir uns natürlich trotzdem. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt für Kinder bis drei Jahre so viel Bewegung wie möglich. Für Kindergartenkinder 180 Minuten und mehr Bewegungszeit am Tag. Und für Grundschulkinder sowie Jugendliche 90 Minuten pro Tag. Eine Stunde davon durch Alltagsaktivitäten wie Treppensteigen und 30 Minuten durch Sport. Gerade kleinen Kindern muss man das so viel wie möglich nicht sagen. Sie haben noch einen natürlichen Drang zu toben, zu klettern, herumzurennen und wir Eltern müssen dem nachgeben. Aber werden die Kinder älter, nehmen Schulverpflichtungen zu, Termine häufen sich und auch Computer, Spielkonsole, Smartphone und Co. werden interessanter. Das hat Folgen. Laut einer Studie des Robert-Koch-Instituts aus den Jahren 2014 bis 2017 erreichen nur 22,4 Prozent der Mädchen und 29,4 Prozent der Jungen im Alter von 3 bis 17 die Bewegungsempfehlung der Weltgesundheitsorganisation. Die liegt nicht wie hierzulande bei 90, sondern nur bei mindestens 60 Minuten Bewegung. Und hier sind wir dann als Eltern gefragt. Es reicht nämlich schon, den Weg zur Schule zu Fuß zu gehen. Ihr kennt doch das alte Sprichwort. Wer rastet, der rostet. Wer von euch schon einmal ein gebrochenes Bein hatte und mit Gips rumlaufen musste, weiß, die Muskeln werden schwächer und müssen wieder trainiert werden, nachdem der Gips abgenommen ist. Noch etwas. Bewegung stärkt nicht nur Muskeln und Knochen, das Herz-Kreislauf-System, das Immunsystem. Körperlich aktiv zu sein, fördert die Konzentration unserer Kinder, hilft ihnen besser zu entspannen, macht sie selbstbewusster, weil sie sich mehr zutrauen. Außerdem hilft Bewegung auch manchen Krankheiten vorzubeugen. Und damit übergebe ich das Wort wieder an euch, Sabine und Philipp.
1: Ja, ja. danke. <lacht> ähm, ich glaube, das Entscheidende ist, nochmal ganz genau zu sagen, dass wir wirklich gemacht worden sind, um zu gehen. Das mhm. ja, verrückt. Wir sind nämlich im Gehen Weltmeister.
0: Echt? Das, ja, war Richtig. unser
1: evolutionärer Vorteil, dass wir ewig durch die Steppe ziehen konnten. Richtig. Und das tollste Tier verfolgen, was noch so schnell rennen und springen kann, aber da wir einfach scheinbar endlos gehen können, haben wir es irgendwann dann doch im Fokus gehabt. Und wenn man sich das so überlegt, wo wir herkommen, dann kann man sich auch vorstellen, wie fatal es ist, wenn wir als Gesellschaft alles tun, um uns möglichst wenig zu bewegen. Mhm. Wir haben Rolltreppen erfunden, Aufzüge, diverse Fortbewegungsmittel. Und in der Schule und in der Ausbildung, da müssen die Kinder dann auch viel sitzen. Mhm. Ja, selbst in Kitas, erlebe ich immer wieder, dass die kaum rausgehen, weil das Wetter gerade so schlecht ist.
0: Ja, oder das ist auch eine Platzfrage. Also tatsächlich gebe ich dir völlig recht. Und das Interessante finde ich tatsächlich, dass Kinder unter drei eigentlich, weil wir das gerade hatten, sich nicht genug bewegen können. Ich würde sogar sagen, die sind nur Bewegung eigentlich. Mhm, richtig, genau. Ich frage mich nur, wie kann es passieren, dass ich manchmal, meistens von Erzieherinnen, also Eltern beschweren sich selten darüber, witzigerweise, mhm erzählt bekommen, dass Kinder in die Kita auch mit drei noch mit dem Kinderwagen gefahren ja. und gerollt werden oder dass Kinder plötzlich an der Garderobe nicht mehr laufen können, sobald sie ihre Eltern sehen, ja. dass es Eltern gibt, die die Kinder, obwohl sie zwei Blöcke weiter wohnen, morgens in die Kita tragen, also selbst kürzeste Strecken. Wann haben wir das verloren? Wo, wo haben wir das verloren?
1: Tja, das weiß ich auch nicht. Irgendwann im gesellschaftlichen Prozess. Ja. Aber spannend ist ja, und weil du das gerade ansprichst, kenne ich auch von meinen Kindern diese Situation. Wenn die dann untereinander sind und miteinander rumtoben, dann ist das ja alles vorbei. Mhm. Ja, und gerade bei Jungs sieht man das, dass da ist ja tatsächlich das Thema, wir, wir machen einen Familienausflug, wir gehen wandern, machen eine Fahrradtour. Das ist immer etwas langweilig und nicht so begeisternd. Wenn da irgendein Element ist mit Action, ja, dann, also wir fahren ein bisschen Geländeweg lang und können über eine Schanze springen oder dann ist es super interessant. Oder wenn Bälle im Spiel sind, wenn andere Kinder mit dabei sind, dann wird es interessant. Und da sind wir beim Thema Motivation mhm. zur Bewegung. Und äh, ich glaube, da haben wir viel verloren. Wir, wir bieten eigentlich wenig Bewegungsraum an für die kindliche Entwicklung. Gestern mhm.
0: habe ich mich zum Beispiel mit einer Erzieherin in der Kita unterhalten. und hat sie gemeint, Ja, sie haben ja gar keinen Platz, dass die Kinder in dem Raum rennen. Weil sobald irgendeiner zum Rennen anfängt, kriegt er sofort zu hören, nicht rennen. Mhm. Nicht trennen, mhm. warum nicht? Weil man Angst hat, es gibt Verletzung. Also auf die Frage, wie, wieso, sagt sie ja, dann schmeißt er die anderen kleinen Kinder um. Ja, ich frage mich, ob wir uns da zu viel Sorgen machen. Mhm. Tatsächlich denke ich, dass Kinder selber ihre Bewegungen koordinieren, also dass man die lassen kann. Ja. Die wissen, wie sie das hinkriegen Ja, und die anderen wissen auch, worauf sie aufpassen müssen, wenn da welche flitzen. Die
1: klassische Spielplatzsituation, wo die behütende Mutter immer interveniert, weil mhm. es gerade so gefährlich sei. Aber so kommst du natürlich nicht weiter in der Ausbildung deiner motorischen Fähigkeiten. Und da hast du völlig recht. Also das ist ein ganz wichtiges Element, mhm. im Kleinkindalter möglichst freie Bewegung zu ermöglichen. Und dann muss man natürlich auch ein bisschen Vorbild geben. Deswegen ist es auch so gut, wenn unterschiedliche Altersgruppen zusammen sind, weil die Großen probieren schon immer mal wieder was aus, was dann für die Kleinen interessant ist, das auch zu machen. Mhm. Und so kommt es dann eben, dass man irgendwie Weitsprung übt oder äh, Schaukeln oder was auch immer, an, was uns so banal vorkommt, aber was so essentiell ist für die Entwicklung.
0: Genau, also zum Beispiel Treppensteigen. Treppensteigen mhm. ist ja für Eltern oft eine große Angst. Mhm.
1: Also weil Richtig. man dann im
0: Kopf schon das Bild hat, was passiert, wenn ich da runterstürze. Und das sind, manchmal sind das nur zwei, drei Treppen, die auf eine Empore von mir aus in irgendeinem Spielraum hochgehen. Und Kinder können das in kürzester Zeit so gut lernen, da runterzukommen und trauen sich das zum Beispiel dann manchmal auch zu, tatsächlich freihändig, also da, wo, man in, wo einem für einen Moment der Atem stockt. Aber ich glaube, also wenn man es beobachtet, das ist wirklich meine Überzeugung, die Kinder wissen, was sie sich zutrauen. Wenn sie sich am Ende nicht trauen, dann lassen sie es. Und wenn sie sich trauen, schaffen sie es meistens auch.
1: Wenn du das jetzt gerade so erwähnst, auch dass in manchen Kinderbetreuungseinrichtungen tatsächlich dann auch zu wenig Platz ist, so sodass mhm. da Verbote herrschen, dann wäre es eigentlich auch ganz wichtig, dass man solche Sachen macht wie Kinderturnen. Mhm. Ja, Es ist so ein altertümlicher Begriff, aber eigentlich geht es nur darum, dass man sich in einer großen Runde trifft und die Kinder da eben dann toben Machen können. Lässt.
0: Also meine Söhne sind ja schon über 20 beide. Aber tatsächlich war das so, dass wir gemerkt haben, was angeboten wurde. Also Kinderturnen, weil du es gerade gesagt hast, da hatten wir einfach keinen Bock drauf. Und ganz viel hat einfach geholfen, ganz normale Dinge zu machen, spazieren zu gehen. Einfach loslaufen, aber laufen lassen. Und das ist gerade bei kleinen Kindern ja auch das, dann das Problem, die laufen ja nicht Zwingend dahin, wo du hin willst. Mhm. Oder komm, vielleicht auch gar nicht weit, weil die erste Ameise irgendwie schon mhm. über den mhm. Weg krabbelt. Aber ich plädiere wirklich sehr stark dafür, Kinder irgendwie ihren Spaß zu lassen und das finden zu lassen, was ihnen Freude macht. Und insofern den Rahmen zu geben, also Vorbilder zu sein, auch Spaziergänge zu machen. Ja. Eine Sache muss man bloß beachten: auf gar keinen Fall das Wort spazieren gehen <lacht> verwenden. Ja, das das also, stimmt. Du, also wenn du das gesagt hattest, dann warst du bei uns raus oder genau. wandern. Um Gottes Willen, ja. Wenn sie dann älter werden,
1: da wird es ja zunehmend schwieriger. Aber da habe ich die Erfahrung bei meinen Kindern gemacht, dass das Vereinsleben da wirklich, dass sie da in so Richtung Teenageralter dann Feuer und Flamme sind, da gerade beim Mannschaftssport oder auch wenn es eine gute Gemeinschaft ist, beim Einzelnen meine Kurse immer Leichtathletik gemacht. Also die hatten auch dann guten Spirit zusammen. Mhm. Wenn du diesen Schritt geschafft hast, dann ist es dann ja selbstläufer. Dann ist es ein
0: Selbstläufer, genau. Ja. Also Vereinsport nach Lust und Laune oder was würdest du sagen, Philipp?
1: Ja, nach Lust und Laune ist immer schon mal eine ganz gute Idee. <lacht> <lacht> Aber so ein bisschen Impulsgeber müssen die Eltern schon sein, den Kindern was vorzustellen. Vielleicht beim Tag der offenen Tür oder bei uns an den Grundschulen gab es immer so Vereinstage. Also kam dann der Handballverein oder die Volleyballer und haben da so einfache Spielformen gemacht, einfach um drauf hinzuführen. Mhm. Und dann können die Kinder auch die Eltern ansprechen. Mhm. Aber da ist eben Lust und Laune schon ganz wichtig. Mhm. Also so die Idee, ach mein Kind, das wäre toll, wenn das Eiskunstläufer, läuferin werden würde, dann zum Schlittschuhverein schleppen, das funktioniert dann meistens nicht so.
0: Das wird nicht lange halten.
1: Genau. Jetzt haben wir schon viel über Kinder und Bewegung gesprochen. Und die Inhalte haben wir natürlich sorgfältig recherchiert. Die Zeit habt ihr natürlich nicht, das ist uns klar. Wenn ihr geprüfte Informationen zum Thema Bewegung sucht, dann bitte nicht einfach Wildbegriffe und Fragen in der Suchmaschine eurer Wahl eingeben. Am besten geht ihr gleich auf Seiten, die verlässliche Informationen bereithalten. Zum Beispiel gesund.bund.de. Das ist ein Portal vom Bundesgesundheitsministerium. Und da bekommt ihr unter anderem Antworten zur Frage, wie viel Bewegung brauchen denn Kinder? Ein weiteres Beispiel ist grundgesund.bzga.de. Das ist eine Website, die im Auftrag des Ministeriums von der Universität Osnabrück aufgesetzt wurde. Dort wird beantwortet, was beispielsweise zu viel Sitzen mit euren Kindern macht. Bei beiden Angeboten sind unter den Artikeln die wissenschaftlichen Quellen dann auch angeführt. Da solltet ihr generell drauf achten, wenn ihr online unterwegs seid.
0: Die zwei Klassiker fällt mir da gerade ein, die eigentlich jeder können sollte, ist doch irgendwie Fahrradfahren und Schwimmen. Hm. Äh, schwimmen habe ich gehört, dass das nicht mehr jedes Kind kann.
1: Das ist wirklich fatal, weil Schwimmen ist eine Grundfertigkeit, die eigentlich jeder können sollte. Auch tatsächlich lebensrettende Maßnahme, Stichwort Ertrinkungsunfälle mhm. und gleichzeitig natürlich auch super gesund. Mhm. Ja.
0: Meine Kinder, wir wollten beide nicht in einen Schwimmkurs gehen, mhm. kann ich an dieser Stelle sagen. Mhm. Ja. Trotzdem haben sie schwimmen gelernt, also habe ich ihnen einfach selbst beigebracht und dann in aller Regel im Urlaub oder im Schwimmbad. Also gelernt haben sie es. Ich glaube aber wirklich, dass es schwierig ist, wenn Kinder nicht schwimmen können, weil es gibt ja auch so die Generation Spaßbad. Mhm. Sag ich, muss mhm. so, hat ja auch was mit Bewegung zu tun, aber wo das Wasser immer entsprechend flach ist mhm. und man nicht die Notwendigkeit sieht, also irgendwann ist es nicht schlecht. Das ja. würde ich jetzt mal
1: so sagen. Ja, das schließe ich mich an. Ja. Also allein aus Sicherheitsgründen ist ganz wichtig, dass die Kinder ja. schwimmen lernen. Ja, und und Thema
0: und Fahrradfahren, Philipp?
1: Fahrrad ist ganz interessant. Da ist ja so eine Entwicklung da, dass die das immer früher können. Und wegen so den Laufrädern wahrscheinlich. Wegen der Laufräder, ja. genau. Mhm. Aber da braucht man sich auch nicht stressen. Mhm. Ich habe drei Kinder, alle haben zum unterschiedlichen Zeitpunkt Fahrrad gefahren.
0: Ich hatte meine Mama, die sich große Sorgen gemacht hat, weil ihr Sohn im Schulalter noch nicht Fahrrad fahren konnte. Mhm. Aber kann ich tatsächlich jetzt im Nachhinein berichten, mittlerweile kann er es. Mhm. Mhm. Der wollte einfach nicht, weil jetzt sind wir wieder bei dem Thema, wenn man dann zu sehr Druck macht oder zu genau. viel Angst hat, dann hat er einfach keine Lust so. Mhm. Aber was ist dann am Ende die Motivation? Man ist mit den Freunden, mit den Jungs draußen, die anderen fahren Fahrrad. Ja, irgendwann ist sie eben auch. Also neben der logischen Notwendigkeit, sich auszupowern, was macht denn eigentlich Bewegung? Oder warum ist Bewegung denn eigentlich für unseren Körper so wichtig? Was sagst du da als Arzt?
1: Ja, das ist ja essentiell. Körperliche Aktivität hat Auswirkungen auf die Muskulatur. Damit auch Auswirkungen auf die Wirbelsäule. Stichwort langes Sitzen. Mhm. Fehlhaltung. Ganz ausgeprägt in unserer Gesellschaft. Sitzen ist das neue Rauchen, ist so ein Schlagwort. Das kann ich aber verhindern, indem ich schon von Kindesbeinen an mich regelmäßig eben bewege und meinen Körper benutze, mhm. wofür er gemacht wurde. herz kreislauf wird gestärkt. Der ganze endokrinologische Vorgang, also das Hormonsystem. Jeder weiß, da gibt's sowas, was heißt Diabetes. Gibt es natürlich die Pechform, die kriegst du einfach so als junger Mensch. Und die jetzt inzwischen viel häufigere Form, die kriegst du durch Bewegungsmangel und Fehlernährung. Aber die Bewegung sorgt dafür, dass das Insulin richtig benutzt wird im Körper. Also darauf sind wir angewiesen. Und was ich ganz spannend finde, ganz oft wird gesagt, ja, du musst so viel lernen für die Schule. Da ist keine Zeit für Sport. Genau andersrum ist es. Da gibt es eine gute Untersuchung aus den USA. Die machen immer so Wettbewerbe zwischen Highschools. Wer kann besser Rede halten? Wer macht besser Mathe? Wer macht mehr? Und da war ein, ein Bundesstaat, weiß ich nicht welcher, eine Schule immer besonders schlecht. Und da haben die zwei Sportlehrer durchgesetzt, dass die immer jeden Tag, vor, bevor sie irgendwas anderes gemacht hat, die ganze Schule zwei Stunden Sport gemacht. Mhm. Und das war anschließend die Schule, die man gewonnen hat bei diesen Wettbewerben. Unser Hirn ist darauf angewiesen, dass wir uns bewegen, weil dann wird es besser versorgt mit Sauerstoff, mit Nährstoffen. Allein schon deswegen, mhm. weil es besser durchblutet wird, wenn wir uns bewegen.
0: Es ist ja auch erwiesen, dass man tatsächlich in Bewegung besser lernt. Im Grunde ist es Richtig. ja auch keine Ausrede, äh, Vokabeln im Sitzen zu lernen. Es wäre besser im Spazieren. Das wussten
1: schon die alten Mönche, die haben nämlich die Kreuzgänge gemacht.
0: Ha, schade. Ja, genau.
1: Aber Interessant ist, was ich noch sagen wollte, ist ganz wichtig für das Skelettsystem, nicht nur von der Haltung, sondern auch vom Aufbau. Der Knochen baut sich dynamisch auf, also ganz mit kleinen Knochenbällchen, die ganz geschickt angeordnet sind und zwar nach der Belastung, die auf sie drauf einwirken. Mhm. Und da kann man sich schon vorstellen, dass dieses Balkenkonstrukt weder dicht noch so besonders tragfähig gebaut wird, wenn der Körper relativ wenig Belastung aushalten muss. Und da sehen wir schon, die Basis liegt quasi mhm. Ganz früh. Ein, ganz früh bei den Kindesbeinen, mhm. Mhm. die machen später dann den Marathonläufer sozusagen.
0: Verstehe Also unabhängig jetzt von dem Athletikaspekt, sage ich mal so, hat es was zu tun mit Muskelaufbau, mit Skelettaufbau, mit Bewegungsabläufen auch. Die mhm. sind ja auch von Kultur zu Kultur total verschieden. Mhm. Also der Körper ist ja super anpassungsfähig. Und wenn wir ihm nichts zumuten, wird auch nichts aufgebaut. So ist es. Das ist das Fazit, oder? Genau. Dazu kommt natürlich noch die Komponente mhm. Stressabbau, wie man sich quasi mhm. Glückshormone verschafft durch mhm. Bewegung. Macht mhm. ja auch ganz viel mit der Endorphinausschüttung.
1: Ja, da hast du völlig recht. Die Stresshormone sind ja eigentlich Hormone, die uns dann Flucht und Kampf ermöglichen sollen mhm. und Durchhaltevermögen. Genau. Und genau die baut man dann auch durch Bewegung ab. Und wenn man sie nicht abbaut, dann schwimmen sie in uns rum und tun uns gar nicht so gut.
0: Genau, daher ist es ja auch so, wenn man mal in Bewegung ist, dann ist es ja ein Selbstläufer, das, was wir vorher hatten, ne? weil man dann ja auch irgendwie diese dieses gute Gefühl kennt. Aber was ist, wenn man noch nicht in Bewegung kommt, im wahrsten Sinne des Wortes? Also was, was könnten wir jetzt Eltern empfehlen, die vielleicht selbst sich wenig bewegen? Ähm, ja, was ist da der Tipp, dass man überhaupt ein bisschen in Schwung kommt, um Freude dran zu entwickeln?
1: Im Prinzip zählt ja alles. Das ist ja immer so schwierig, wenn man das Gefühl hat, ich muss jetzt ein großes Sportprogramm abspulen, damit das funktioniert. Das hemmt ja auch. Ne? Mhm. Aber äh, auch im Alltag können wir uns ja bewegen und auch die Kinder. Ganz interessant, durch die Nutzung der neuen Medien sind wir alle so mit unseren Armen und Schultern und Kopf immer so nach vorne geneigt. Mhm. Also wenn man jetzt Wäsche aufhängt auf der Wäscheleine, dann greift man mal über Kopf. Das kommt im Alltag kaum noch vor. Mhm. Also allein solche banalen Dinge kann man dann schon anwenden und das tut ja auch gut, wenn die Eltern mit den Kindern zusammen
0: Wäsche aufhängen. Was schaffen. Also unterm Strich tatsächlich wichtig ist Bewegung, egal in welcher Form. Also wir brauchen nicht groß überlegen, was ist jetzt irgendwie die Förderung, welcher Sport ist der beste, sondern im Alltag bewegen geht ja schon los, wie du am Anfang erwähnt hast, mit Treppensteigen mhm. statt Rolltreppe mhm. und in die Kita laufen ja. oder Schulweg, den Schulweg quasi nicht mit dem Auto. Aber da sind wir jetzt schon wieder bei dem wichtigen Punkt, was mir Eltern oft erzählen, es fehlt die Zeit.
1: Zeit gibt es eigentlich schon, sie wird halt nur anders genutzt. Ja, genau. Aber da kann man das vielleicht auch verbinden. Bei uns war es so, dass es mal ganz begehrt war von meinem Sohn, dass er Pokémon Go machen darf. Jetzt habe ich ja schon mal in einer anderen Folge gesagt, dass bei uns gibt es ja erst ab 13 ja, ein genau. Smartphone. Aber seine Mutter hat sich dann erbarmt, <lacht> sich das draufzuladen. Und äh, das fand ich ganz interessant. dass er ja vorhin gesagt, das Unwort ist ja Spazieren gehen. Mhm. Aber da bin ich dann noch eine Zeit lang ziemlich oft mit meinem Sohnemann im Dorf spazieren gegangen. Mhm. Also ich fand das gehen und fand es sogar relativ langweilig, wenn man an irgendwelchen Stellen angehalten sind. Aber er war dann Feuer und Flamme. Und äh, oft sind es dann solche Dinge, wo du auch die Brücke schlägst. Ne? Also wenn du jetzt wirklich so einen Teenager hast, der eigentlich so überhaupt kein Interesse hat an deinen Vorschlägen, dann kann man dann in diesen Fällen ruhig sowas nutzen. Oder diese wie die Spielkonsole. Das ist natürlich jetzt kein Leistungssport, kommt wahrscheinlich vom Aufwand nicht mal an den Schulsport ran. Aber es ist natürlich trotzdem viel besser, als wenn ich passiv hocke und auf dem Knöpfchen rumdrücke. Insofern kann das oft ein Einstieg sein, gerade für Familien, wo scheinbar wenig Zeit ist und wo man vielleicht sonst zum Bewegungsmangel eher
0: käme. Also das läuft auch unter dem... Motto: Wenn nicht ganz perfekt, dann nehmen wir auch halb perfekt. Hauptsache, wir bewegen uns ein bisschen. Jede
1: Minute zählt, das ist dann wirklich ja, so.
0: stimmt. Ja, so unter der Woche ist es ja meistens gar kein so großes Problem. Aber was ist am Wochenende? Wenn das Wetter jetzt irgendwie so trübselig ist.
1: Also, Wochenende ist eigentlich viel Zeit. Ja, aber wenn natürlich äh, jeder dann schon das verplant hat mit Netflix schauen. Und das nicht oder, zusammenpasst ja, auch zeitlich, Das passt dann zeitlich ja. nicht zusammen, dann wird es dann schwierig. Und insofern. Äh, ist ganz hilfreich, da auch fürs Wochenende so einen Mediennutzungsvertrag oder einen Familienvertrag mhm. zu schließen, damit eben auch Freiraum
0: bleibt für die körperlichen Aktivitäten. Und die Kinder auch vielleicht mitzunehmen und es zu planen. Und ich glaube, manchmal braucht es den Kick, die ersten zehn Minuten oder Viertelstunde sich irgendwie aufzuraffen, in Bewegung zu kommen. Und dann wird es ja oftmals so einen Spaß für alle, dass hinterher jeder sagt, das war super.
1: Ja, ich finde, bei der kalten und grauen Jahreszeit, die ist ja drin viel schlimmer eigentlich. Ja. weil dann ist es nämlich wirklich dunkel. Und ich persönlich bekomme tatsächlich immer den Kick schon, wenn ich dann es geschafft habe, endlich vor die Tür zu gehen, weil es ist doppelt so hell. Ja, hm. Und das tut mir dann immer richtig gut.
0: Ja. Also tun wir uns im Grunde auch einen Gefallen. Wo wir gerade bei Erwachsenen sind, die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt zum Beispiel, dass man zweieinhalb Stunden pro Woche moderat in Bewegung sein soll, also Erwachsene bis 64. Oder alternativ die Hälfte der Zeit, also eine gute Stunde intensiv. Wie schaut es denn da bei dir aus, Philipp?
1: Ja, der schaut bei mir super aus. schaffe ich locker. Nee, tatsächlich fahre ich zweimal die Woche mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das ist One-Way 25 Kilometer, also eine Woche 100 Kilometer. Dauert One-Way so circa eine Stunde. Also da kriege ich schon zusammen. Außerdem spiele ich äh, oder lassen mich die jungen Mitspieler noch mitspielen in der Handballmannschaft. Da gehe ich einmal die Woche hin, weil mehr packe ich nicht. Den Rest der Woche brauche ich, dass der Muskelkater wieder weggeht. Äh, Gerade geht es nicht, weil ich wieder mal am Knie verletzt bin. Aber das kriege ich schon zusammen. Mhm. Außerdem bin ich tatsächlich auch so ein bisschen Bewegungschunky. Ich gehe tatsächlich gern spazieren am Wochenende. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, weil ich... Sehr wenig fand, zweieinhalb Stunden pro Woche. Mm. Ich habe aber in der Zwischenzeit das für mich gefunden, was mir echt Spaß macht und es ist Yoga. Oh ja, ja. Ich mache wirklich jeden Tag eine halbe Stunde Yoga. Mhm. Das hat für mich auch so einen Entspannungseffekt und es ist definitiv moderate Bewegung,
1: mhm. aber es
0: summiert sich auf zweieinhalb Stunden. Ja, darf
1: ich dir aus ärztlicher <lacht> Sicht sagen, dass es trotzdem eine super Bewegung ist, weil du ja quasi da alle Muskelgruppen im Körper beteiligst bei den Yoga-Übungen? Mhm haben die sich von, vor tausenden Jahren schon so richtig ausgedacht. Ne? Da hatten sie noch Zeit, einen richtig guten Trainingsplan zu entwerfen.
0: <lacht> schon, da können wir auch was lernen.
1: Ja, mehr zu dem Thema Kinder und Bewegung haben wir euch in den Show Shownotes zu dieser Episode wieder verlinkt. Unter anderem findet ihr da einen Artikel, wie ihr für kleinere Kinder Spielräume schaffen könnt. Verlinkt ist da auch der Bewegungskalender der Deutschen Sportjugend. Das ist nämlich ganz passend. Der steht unter dem Motto Eltern in Bewegung. Und ihr findet auch einen Link zur App der Kinderturnstiftung aus Baden-Württemberg. Da sind hunderte von Bewegungsimpulsen aufgeführt. Und diese App enthält sogar eine Datenbank, die zeigt, wo ihr vor Ort einen Verein findet, der Kinderturn anbietet. Da könnt ihr euch ja mal durchklicken.
0: Damit sind wir auch am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, ihr habt tatsächlich was mitnehmen können von dem, was wir so erzählt haben. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht es nämlich um das Thema Zahngesundheit. Karies, Kai, Nuckeln und Co. Gesunde Zähne für mein Kind. Bis dahin, bleibt einfach alle gelassen.
1: Und gesund. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Und das ist noch ganz wichtig, dieser Podcast stellt natürlich keinen Ersatz für eine ärztliche Beratung dar. Für eine medizinische Beratung wendet euch bitte an eure Kinderärztin oder euren Kinderarzt und bei akuten Problemen wählt die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116, 117 oder im totalen Notfall die 112.